0: Olá, mozões, meu nome é Vitória Fiori, mais conhecida na internet como Nada é Clichê, e esse é o Clichê Talks. Aqui é um espaço que a gente vai receber pessoas que, assim como eu, gostam de sair do óbvio, e elas vão contar pra gente como elas chegaram até lá. Hoje a gente tá com uma pessoa que é a definição de sofisticação e autenticidade. Isso se mostra desde o início da MH Studios. Após concluir o seu mestrado na Duke University, ela decidiu dedicar seu tempo a uma carreira que a fizesse feliz por mais de 46 horas na semana. Atualmente, ela atua na área de papelaria de luxo e, pasmem eu amo, pasmem, <risos> ela já chamou a atenção de marcas como a Hermès. ela não é uma Helena de Manuel Carlos, mas bem que poderia ser, porque carrega o charme de uma, com vocês Maria Helena Pessoa, ou como todo mundo a conhece, Vila.
1: <risos> bem-vinda, mozão, muito obrigada, e obrigada pela parte que me toca, adorei ah. essa, essa introdução, charme da Helena de Manuel de Carlos, chique,
0: né, foi a minha assistente que fez, achei chique, é. né, eu também, eu tava assim, Maria Alice, que que é isso, meu amor?
1: Obrigada pelo convite Estou
0: muito feliz que você está aqui Eu, que nem tinha te falado, já escutei os podcasts que você participou A primeira pergunta que eu tenho é Por que Bila? Eu preciso eu tirar acho, isso da minha frente Eu acho
1: que eu nunca falei disso, Exato. sabia? É. Porque você
0: quase falou e você nunca falou é, é. Então eu quero tipo um breaking news aqui É,
1: Isso aqui é um furo de reportagem é, Eu, eu acho. também acho, amiga Bom, então, é o seguinte Eu sou subordinada a meu irmão mais novo tá. tá? Nesse apelido Quando eu nasci, minha mãe me chamava de Moça Flor Vem oh. a, ah, mas não dava pra crescer com o apelido não. de Moça-Flor, tá, né? Tá, mas... Aham, assim,
0: oh. né? uh -huh, super. E,
1: <risos> e aí, meu irmão nasceu, dois anos mais novo que eu. E ele era super gordinho, assim. E, tipo, ele tinha uma cara muito brava e tal. E aí, minha mãe e meu pai acharam que ele parecia um personagem. Uh -huh. Da época que chamava Buffalo Bill. que ele era bravo, ele parecia um touro. E ele é taurino <risos> também. E aí chamaram ele de Bill. É como, ah, ela não tem apelido, né? Uhum. A moça flor, tu precisa de algum apelido, então. Bill Bila. Assim, o Bila veio de pura praticidade, eu acho. Só que eu virei Bila pra, todo, pra mundo. todo mundo. E meu irmão é Bill dentro de casa e amigos muito próximos. Ninguém nem sabe que o apelido dele é Bill. Uhum. E eu quase perdi meu nome e virou Bila. Que Essa é a história
0: <risos> Mas é muito louco, porque eu tava falando com a com Anna Vi pra marcar, ela falou assim: Ah, Bila pode tal dia. Eu tava, tipo, a Maria... Só pra confirmar, né? Tipo, é a Maria Helena. É a mesma pessoa, tipo, é o mais volto, então, então, tipo, a gente trocou de personagem, vai ser outra pessoa que vai vir. Mas, tipo, Bila. Sentiu. Ai, que fofo, isso, uma... <risos> eu amei. Tá, vou tentar chamar de Bila, gente. Não má.
1: Fique à vontade.
0: Tá. É, baby, eu acho que a primeira coisa que eu queria saber que todo mundo... Tipo, sempre que vem falar de você, eu acho que essa admiração... E essa coragem que você teve de fazer essa troca ter um gritante de emprego, né? Então, tipo assim... Você se graduou... E aí você decidiu começar o MH... É, teve uma síndrome de impostora... Que aconteceu... Dentro desse, desse período?
1: Com certeza teve... Tá. É, eu lembro que no começo do MH... Eu tava... Eu comecei a fazer os álbuns... tá, Com gravação... Tá. Não tinha abordado... Uhum. Nada disso... E era lindo... Porque realmente... Naquele formato... Daquele tamanho... Com aquele revestimento... Aquela composição... Enfim nunca tinha sido feito, tá, é, e era lindo, só que eu lembro de olhar para aquilo e pensar, tá, mas, e o que, que eu vou fazer depois? Porque é lindo agora, mas a gente sabe que as pessoas querem novidade o tempo inteiro, uhum. e eu olhei para aquele álbum, falei, eu não sei o que eu vou fazer depois, é, será que eu vou ter alguma ideia? Ah, eu não sei se eu vou conseguir ter ideia, e se eu tiver, de repente, mais uma, mas por quanto tempo eu vou conseguir sustentar isso? Eu, eu não eu não conseguia me ver tendo ideias novas e não ac não acreditava na minha capacidade de tê-las. Tá. É, e eu e isso me deixava muito angustiada, porque, afinal, eu tinha largado toda a minha carreira e aí eu não estava segura sobre a minha própria competência uhum. para tocar aquilo que eu me dispus a tocar. É, e aí foi quando eu fiz o primeiro álbum Bordado, porque eu pensei, ah, um álbum de viagem, fulano, a cliente foi para o Japão. O que, que eu vou fazer? Eu falei, ah, acho que o Japão uma coisa minimal, ia ficar tão chique se fosse um mapa bem grande. Ah, mas eu quero fazer isso diferente. Como é que eu... Que técnica que eu vou usar? Como que eu vou fazer? E aí veio bordado, mas vai dar, uhum. vai funcionar de capa a capa uhum. e tal. Bom vamos lá, vamos tentar. Daí eu, ele ficou pronto. E aí aquele álbum... Foi o primeiro álbum bordado da MH. Era um álbum de mapa. Eu tenho um apego emocional com eu ele. Eu é, E E ele é muito emblemático para mim de... Sim, eu consigo pensar coisas uhum. diferentes. As ideias vão vir. É a gente se provocar o tempo todo. E volta e meia isso acontece comigo. Eu fico... Tá, mas... E agora? O que, que eu vou fazer? Mas vem. Vem. Acontece. Então, não foi só no começo... Volta e meia, esse, essa síndrome vem, mas eu já reconheço isso como algo normal. Tá. E que me tira da minha zona de conforto e que me provoca. Tá. E eu acho muito é,
0: é, gostoso você falar isso, porque eu acho que você encontrou uma paz dentro dessa dúvida, né? E, e eu acho que hoje em dia eu sinto isso também. Às vezes eu também fico me bugando um pouco em questão de publicidade, em questão de projeto, pessoas e tal. É, mas como é que foi pra você encontrar essa tranquilidade de, tipo, eu sei que... Vai ficar tudo bem. E eu sei que agora eu confio em mim. Tipo, nem que seja minimamente pra tocar esse caminho.
1: Olha, eu, se eu disser pra você que eu vivo tranquila, que hoje eu estou tranquila e em paz, eu tô mentindo. Tá, claro. Pô, eu já ia ficar e ia falar, tipo, não, Pô, é isso. Aí é eu como. É, então... <risos> Me conta agora. Então, assim, eu já disse isso algumas vezes. Uhum. Repito. É, eu acho que empreender ou se colocar aí fora para fazer algo diferente, é, é ter que aceitar que constantemente você vai viver com algum tipo de insegurança, uhum. com algum tipo de medo. E eu tenho eles. É, talvez, eu acho até que hoje eu tenho mais. Eles estão numa proporção maior porque a empresa cresceu e eu me sinto... A expectativa? É, expectativa. E muita responsabilidade. Então. Antes eu era sozinha. Hoje back-office da MH são, sei lá, 16, são 16 pessoas. Bastante coisa. Então, é, eu não sei se esse lugar de paz existe, é, assim, 100%, mas... Isso não quer dizer que é o oposto de paz, uhum. que eu estou numa posição de desconforto. Não, porque até, de novo, o desconforto, ele é bom. Sim. Mas é, não é uma coisa tranquila. E que eu acho positivo. Sim. Porque é isso. A gente precisa estar fora da zona de conforto para constantemente criar coisas novas, se provocar. Eu acho que no momento que você fica muito confortável, você acha que você já fez tudo, você uhum. se acha melhor do que os outros. E você não é. Uhum. Então... É... Eu não, não acho que eu encontrei o lugar de paz, mas hoje eu tenho... A MH vai fazer sete anos em março. Eu tenho sete anos de jurisprudência. Bom, eu sou advogada, então eu tenho que... Tem que usar é, o é, é difícil, é difícil. Eles, eles vêm. Eu tenho sete anos para olhar para trás e pensar... Poxa, mas eu tô insegura agora, mas olha tudo isso aqui que eu fiz. Ele era uma vez que eu estava, é, sei lá, numa terça-feira, eu tinha um evento com a Hermes uh, no dia seguinte... E eu tava, assim, à noite, quicando dentro de casa, nervosa com alguma coisa, estressada, não sei o que. Liguei pro meu irmão pra ele uhum. me acalmar. E ele falou assim, o Bill, tá? Uhum. Aí ele falou pra mim, caraca, Bila, para. Quem que tá fazendo o negócio com a Hermes? Tipo, como é que você tá insegura, assim? Uhum. Eu... É... É, ah. acho que é. Aí eu fico <risos> tranquila. Eu <risos> <risos> ah, ah, ah. <risos> Sou eu. em <risos> é <-H> Studios. <risos> Só que aí, é, enfim... E sim, aí tem esse momento. Aí depois tem um momento de inseguro, Tipo, uh -huh. é, é muito cíclico. Sim. Mas eu acho bom. É, me deixa nessa posição de... Querida, continua trabalhando. Uh -huh. Porque o jogo não está ganho. Ele nunca está ganho.
0: Eu quero, eu quero puxar duas coisas disso que você falou. Você, você fez um comentário parecido sobre... É, sobre... Qual que é o nome? Não, não é rivalidade, é quando você tem um, um... Porque depois que você começou essa questão do álbum, vieram outras pessoas fazendo. E aí eu lembro que você comentou uma vez que era muito positivo ter... concorrência, concorrência sim. Exatamente. E que isso também faz com que você constantemente esteja né, se renovando, porque se você é monopólio ali, esquece, você fica num lugar extremamente confortável. Exato. Ah. É, como é que você vê essas concorrências hoje em dia, assim? Num mundo em que é, a gente posta uma coisa e aí já tem 30 pessoas fazendo igual e 30 pessoas fazendo, às vezes, de um jeito que, obviamente, não vai ter a mesma qualidade do seu, não vai ter o mesmo artefato, não vai ter as mesmas bordadeiras, mas que é, é, dá para se passar, assim. Sim, tipo, sim. essas cópias que a gente vê, no geral.
1: É, eu acho... Bom, primeiro, é, eu concordo... 100% com você Com relação à concorrência Você até já deve ter me ouvido uhum. Falar sobre isso é, Eu acho que Enfim o estado né, de, de monopólio não é saudável, não é bom para o público, para o consumidor, porque ele coloca né, a pessoa que está, a empresa, nessa posição de monopólio, uma posição de muito conforto uhum. e de não oferecer o melhor, porque...
0: Exato, não precisa se esforçar.
1: Exatamente. Exato. Então, acho que é, isso provoca, e a gente quer sempre fazer diferente, pera, onde eu posso melhorar uhum. é o meu atendimento, é a qualidade do produto, é a estética, é, enfim, é, tem mil frentes uhum. aí. É, mas também não vou mentir e dizer para você que... Ah, não. Eu acho que... É como dizem por aí. Hum. Quando me co co copiam você é porque... É, poxa, é maravilhoso. É um elogio. Ah, é o... Sim. Eu... Ah. É um elogio. Mas, assim, não. Eu não. Tem, tem determinadas situações que não é legal. É, não é legal e por vários motivos... Uh, eu acho que... Eu vivo dizendo. A gente é, tem uma equipe grande. Uhum. É, paga imposto. Uhum. É, tem pessoas envolvidas naquele trabalho, que trabalham artesanalmente naquele produto. Então, quando a gente desenvolve um produto, ele não é só um produto. Ele é fruto do trabalho de diversas pessoas, de pesquisa, de bagagem, Sim. de referência de vida. É, uma coleção da minha gagem surge de uma viagem que eu fiz, de uma uhum. exposição que eu vi quando eu estava em Paris. Eu estou lembrando agora, especificamente, uhum. de uma coleção que a gente fez de Dia dos Namorados que tinha uma inspiração... Dia dos Namorados, não, desculpa, Dia das Mães, no Damien Hurst, uma exposição dele que eu vi em Paris. É... isso tudo custa. Sim. Quando a pessoa vem copiar, ela, ela simplesmente pula uhum. todo esse processo uhum. e já faz igual a você, coloca num preço um pouquinho inferior ao uhum. seu e pronto. E, e a gente? E a minha artesã que foi lá e fez aquilo? Na si. né Então eu acho que é, eu acho que é um desrespeito com o Consumidor, uhum. porque às vezes o consumidor nem sabe que ele está comprando uma cópia. Exato, tem, tem algumas marcas, é, enfim, por aí que são conhecidas por uhum. copiarem. Uhum. Tá, daí eu vejo, sei lá, uma marca de vou dar um exemplo aqui de sapato. Uhum. Tá, é, eu tenho medo de comprar. Porque eu tenho medo de comprar algo que eu acho bonito e que eu não sei qual Sim. é o original. Total. E eu vou usar uhum. sem saber que aquilo é a cópia. E uhum. quando eu descobrir, eu vou ficar uma fera, porque uhum. eu não quero usar cópia. Exato. Eu, Maria Helena, quero usar o meu dinheiro para prestigiar marcas que se empenham em criar coisas. Eu quero prestigiar o designer, eu quero prestigiar o artesão que está uhum. por detrás daquilo. Então, aba, eu já sei que aqui é famoso por copiar. Uhum. Esse aqui, por acaso, eu acho que nem sei de onde vem a Ref, mas não quero correr uhum. o meu risco. Eu sou assim. E eu o pior quero. é que,
0: assim, as cópia de marca grande a gente identifica com facilidade. O problema é quando é de marca pequena. Pequena e
1: você não sabe. Não então, para mim, assim, esse track record de copiar os outros já, para mim, lima todo o resto que essa empresa faz. Uhum. Eu não quero eu não quero correr esse risco. Uhum. Eu não quero ser, de certa forma, conivente com, com essa postura. E, uh, agora, por um outro lado, eu acho que essa dita concorrência... Uhum. é também é saudável. Também é boa. Me beneficia, por um lado. Porque é, o consumidor é esperto. As pessoas Exato. têm a tendência de querer... É, Driblar. Não, é querer, eu, eu acho que o cliente... Ele, ele, ele vai querer sempre melhor. Pensa assim, você vai... Uh, Subindo, você vai na vida, né? Você vai é, galgando espaços, você vai tendo talvez uma condição financeira é, melhor. Uhum. Você vai descobrindo as coisas, né? E, é, e a tendência é que você vai querer sempre o, o, o melhor uhum. daquilo. Então, uh, ainda que a pessoa conheça, entre esse universo de álbum de fotografia por uma cópia, a tendência, uma hora, para mim, na minha cabeça, é ela saber: pera, mas o que, que é o melhor daquilo? Qual é a marca Semante. com mais prestígio sobre que é? essa uhum. aqui. E aí, quando a pessoa descobre, uhum. ela não quer mais aquela. Ela sonha com a outra. Então, ela pode até comprar a cópia por um tempo, mas ela compra porque talvez ela não consiga comprar. Mas, no momento que ela puder, uhum. ela provavelmente vai. Porque ela sabe, ela, ela sabe que dali é original. Ela admira aquilo. Ela sabe que ali é, o, é a nascente de tudo. Uhum. Então, eu acho que, de uma certa forma, é, a concorrência vem de o um meu sonho.
0: <risos> eu amei isso. É. Porque é muito verdade, assim, eu me lembro, tipo, quando eu tava dependendo, assim, mais do dinheiro dos meus pais e eu não, eu não... Imagina, gente, que hello, né? Você não nem ia, vai olhar pra Hermes. Eu vou, imagina, não vou olhar pra nada. <risos> imagina, não tem a menor Mas conforme você vai entrando, você vai, tipo, cara, mas aquela pessoa que eu admiro tem aqui... E aí, agora eu acho que eu posso comprar, agora você eu acho que eu posso. Né? Você vai descobrindo é. e você é. vai, tipo assim, realmente tendo esse, esse prazer em consumir as coisas que, que de fato você acredita, e que de fato você admira que. Gente! É. Já começou a aula aqui de é. Amei! É, então
1: eu acho que pra quem sofre com cópia, eu acho que é. Que tudo. Eu acho que tem que pensar nisso. Tem que nisso. confiar claro também. Claro que, de né? novo, não ficar nessa, na posição de conforto Sim. nunca, mas acreditar que você tem o talento, se provocar para fazer coisas diferentes e acreditar que aquela marca que tá te copiando, ela tá te vendendo indiretamente sem saber. Porque uhum. quando aquele cliente está comprando a cópia, quando ele puder,
0: uhum. ele vai
1: para você. Porque ele quer o sonho, ele não quer a cópia.
0: Exato. Eu acho que é isso. Que é rima, gente. Amei, <risos> amei, amei, amei. É... Baby, seguindo mais uma vez nessa linha, eu acho que você tem uma é, um, um, uma pegada de luxo em que é extremamente... é delicada, mas é aquele é aquele luxo quase que sussurrado, assim. Tipo, não é aquela coisa over e, e completamente espalhafatosa. É assim que você vê, que você sempre viu o luxo na sua vida? Essa coisa, às vezes, um pouco mais minimalista, mas com materiais muito bons, com uma qualidade absurda... É, como que, que você vê esse segmento?
1: Olha, eu não sei se foi sempre assim que eu vi, tá? Eu acho que tem uma coisa de maturidade. Eu acho também. Tá? Eu acho que eu fui formando o meu olhar, uhum. fui descobrindo as coisas. É... Então, assim, com certeza não. Uhum. Acho que tem uma coisa muito de maturidade. É... Eu, eu até poderia, e aí ficaria aqui um, um podcast de horas, eu poderia traçar um, um paralelo com a minha vida pessoal, é, e, e claramente vendo Os momentos de transição Em que eu fui soltando determinadas coisas Aquilo era luxo para mim De repente uhum. aquilo não é nada de luxo uhum. é, Mas eu acho que hoje Reflete muito a minha visão Sim, do que é o luxo é, E eu, uma coisa Que eu gosto de dizer é Não me entenda mal, eu gosto de ter coisas Legais, eu aprecio é, Mas eu, eu, eu vejo Luxo em coisas, em momentos mais simples, eu vejo luxo em momentos de indulgência, uhum. em algo que é para mim e que não é para os outros não tem nada a ver com o que a minha amiga vai achar é, da minha bolsa, que o fulano vai saber que eu gastei tanto isso, aliás, é uma coisa que eu, assim evito ao máximo é, mas acho que está muito relacionado a momentos de indulgência uma vez eu fiz um participei de um de um editorial para Vogue, que era do Brunello Cutinelli chegando aqui no Brasil. E eu lembro de ter falado isso, que eu acho que o Brunello reflete muito. É um luxo que você olha para a roupa é. do Brunello, você não sabe de uhum. onde é, não tem um logo, não tem nada. Porque aquele luxo é de vestir, é de Sim. sentir. Não é para o outro, mas é você estar tá com uma peça que você sabe que foi feita da forma mais artesanal uhum. e excepcional que tem e te cai bem e te proporciona você pode estar sentado em casa no solo e você sabe, Exato. É, é isso para mim é luxuoso, uhum. é sentir alguma coisa é, e aí eu acho que não precisa ser muito eu acho que tem, tá muito mais associado a uma a uma simplicidade então a minha visão hoje sobre luxo, eu acho que cada um tem a sua Sim. É, acho que é muito muito subjetivo, muito variável isso, mas é, o meu luxo certamente está ligado a a coisas mais simples e a momentos de de indulgência
0: eu lembro que quando você estava comentando da sua da, do seu shift de trajetória uma das coisas que que eu acho que te prendiam é que gente desculpa é que eu escutei várias coisas da... Do, <risos> então eu estou falando como se todo mundo aqui soubesse como você tivesse estivesse um papo só com ela é, conta rapidinho pra gente como é que foi essa mudança só de carreira e aí a gente toca esse papo. Tá, só pra localizar o público.
1: Vou tentar aqui me controlar porque eu sou falastrona, né? Ah, então, a gente gosta disso. Você pode ficar horas contando essa minha transição. Por favor. <risos> Mas assim, tenta, tentar resumir ao máximo e dar as informações assim, mais chave: é, sou advogada, tem, enfim, me formei pela GV, fiz pós-graduação na FGV, fiz mestrado em Duke. E quando eu fui fazer o mestrado, eu já estava muito insegura. Sim, eu, eu sabia que eu não estava feliz no direito, mas eu não fazia a menor ideia do que eu queria fazer. E sair não era uma, uma possibilidade, simplesmente abrir mão da minha renda. É, eu não podia fazer isso é, do ponto de vista financeiro. Uhum. E ainda que eu pudesse, também não é, não é da minha... Da minha educação, eu nunca chegaria pro meu pai Bom, então agora me Tchau. ajuda aí Entendeu? Uhum. Simplesmente não Então é, Eu tava assim, super infeliz Falei, quer saber Eu tenho o sonho de morar fora é, Acho que eu vou fazer isso agora E vou me dar essa chance Eu vou dar uma última chance para o Direito porque passar um ano fora pensando na vida, ah, eu vou para Paris, para Ah, eu não consigo também. Vou resolver os meus problemas. Uhum. Assim, não. Mas meu pai virar para mim e falar assim: você está louca? né? Bom dia. Não, não existe. Tipo, pezinho no chão. Uhum. E aí eu falei: bom, vou fazer um mestrado, né? E você vai falar: pô, mas o mestrado. Porque todo mundo me pergunta isso, mas o mestrado fora costuma a fortuna e tal. Mas era a última chance que eu estava dando. É. Alguma coisa podia surgir dali. Uhum. E uh, eu apliquei para bolsa, consegui. É, não foi uma bolsa enfim, inteira, integral. mas, enfim, foi uma bolsa é, considerável. Então, isso ajudou muito <risos> nesse sonho de, de estudar fora. É, e eu fui. E eu fui para os Estados Unidos. E ah. eu lembro quando eu estava lá, foi o melhor ano da minha vida, mas eu eu várias vezes eu me pegava chorando, assim. Tinha só 200 páginas para ler de um inglês antigo. E eu, tipo, meu Ai, Deus do céu, não é isso. Horror. Mas... Tinha Nossa. toda aquela experiência da universidade americana... Enfim, sim. era uma delícia e tal... E bom... E aí eu tava lá... É, meu computador para de funcionar... Essa história... Eu tenho a sensação de que ninguém deve mais aguentar... Ouvir ou contar... Mas enfim... Mas, gostou, mas sim, é a história... Amiga. Meu computador para de funcionar... E... Uh, eu levei na Apple... E aí o técnico lá da Apple falou para mim... Olha... Você tem backup? Eu falei... Não... Não... Esse, então tem grande chance de você perder tudo... Porque o problema foi aqui... Assim... Assado... Bom, deixe o meu computador na Apple, vou para casa e eu fico assim.
0: Eu ia direto para a igreja. Ah, não. não, a não. semana
1: inteira fazendo tipo, promessas assim: uhum. Senhor, se eu recuperar, eu juro que eu vou voltar <risos> a fazer álbum de fotografia. Porque daí corta, a vida inteira eu fiz álbum de fotografia. Eu ia
0: perguntar de onde veio meu isso. Pai.
1: Meu pai a vida inteira fez álbum de fotografia para mim, para os meus irmãos. É, meu pai me passou super nostálgica que gosta de contar a história, daí você já começa a perceber que o fruto não cai... Eu, nem um pouco longe. da árvore. E a vida inteira, meu pai fez, fez álbum de fotografia. Eu tenho, assim, pilhas de álbum na minha casa. Eu tenho a minha vida inteira em álbum de fotografia. Você não deve ter visto no Instagram que eu vou fotos óbvio, antigas. Eu, a minha, minha vida tá lá. É. Então, eu sempre tive isso. Sempre coloquei a é, foto em álbum. Só que... É, quando as máquinas digitais vieram, até pra mim... É, que sempre tive esse hábito Foi um corte, foi difícil Porque você não precisava mais revelar a foto Para ver a foto uhum. né? Você já estava com ela ali e, paralelamente, eu tava ali 18 anos, né, começando a sair. E meu pai, sempre que eu viajava, ele falava, me dá agora a sua câmera, que, eu, que depois ele revelava, uhum. e que eu vou colocar as fotos no álbum. Então, eu viajava e entregava para ele a câmera. E aí, com 18 anos, máquina digital, e meu pai me pedia as fotos. Eu não, pai, você não vai ver é, essas fotos. Não, tipo não tem assim. como. Não, não, eu indo não pra sim. boate. É, tipo, não, pai, esquece. Uhum. Depois a gente se fala. <risos> e aí, um grande buraco de, sei lá, quase 10 anos sem imprimir foto que vai acumulando você vai ficando uhum. com mais preguiça. Então, uhum. é, eu parei de imprimir. E é daí que vem toda essa minha coisa com foto, com memória, nostalgia. É, então, eu fiz a promessa lá no, no mestrado que eu ia voltar a fazer álbum de fotografia. Bom, eu felizmente consegui recuperar meu computador... E feito, tá bom. Então, agora, agora tá na hora. Agora eu preciso, cumprir. porque senão o universo é, vai me castigar. Exato. E esse foi o <risos> meu wake up call. E aí eu comecei, a imprimir várias fotos, assim, bolos de foto tava. Tá, agora eu vou comprar o álbum, eu tenho a Amazon à minha disposição. Realmente. E aí eu comecei pirava assim, comprava várias coisas, iam chegando. E eu, ai ah, não, não é isso. Uhum. Não, não, não é isso. E aí veio a, a primeira ideia de não é isso, tipo, eu imagino um álbum assim, é. assado, por que que não existe isso e uhum. tal? Então, enfim, é, eu acho que isso sou eu tentando resumir, ainda falei muito, tá? Não, fala mais. É, mas uh, eu tava nesse lugar, na advocacia, super infeliz, sem saber o que eu queria fazer, é, e foi lá, durante, dando essa chance para o direito, quando aconteceu isso com as minhas fotos, que me deu esse insight. Mas não foi de cara que eu, que eu troquei. Eu voltei para o Brasil, ainda fiquei Ficou um mais ano um pouco, né? uh, trabalhando em escritório de advocacia. Até que, depois de um ano, eu gente gente, a vida que eu estou vivendo eu não isso não é normal, Sufocada, né? é, não é normal alguém passar a semana inteira esperando sexta-feira uhum. chegar e domingo ficar deprimida uhum. é, isso não pode ser vida de sete dias você só é feliz ali sexta e sábado uhum. é, chorar em mesa de restaurante assim, não aquilo não tava normal, assim, eu a gente falava para mim, ah, mas você não vai ser sempre feliz no trabalho? Eu falei, ok, mas... é ser um pouco, né? Mas assim, mas ser Porra, infeliz ser isso? o tempo inteiro, é. eu falei, não, tem alguma coisa muito desequilibrada uhum. aqui. É, e eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa para cima, e eu não tava assim. Então, aí eu falei, não, tá na hora da gente começar a mexer essa estrutura, e é, não, não me importa se, sei lá, a maioria das pessoas acha que é normal trabalhar infeliz uhum. para ganhar dinheiro, para ter muito dinheiro... Não é comigo, isso não vai acontecer assim.
0: Eu acho que eu, eu pedi justamente para você dar essa introdução para chegar nessa parte é, da questão financeira, que eu acho que chega um momento que não, não, não traduz mais. Né? Tipo, acho que chega um ponto que às vezes você pode estar tá ganhando não sei quanto. O dinheiro, você vê o negócio batendo na sua conta e não é o suficiente. Assim, é. Eu acho que eu, eu escutei uma, uma vez um podcast da Camila Frender que é o Você Sabe Falar Não. E dentro disso teve uma uma profissional que disse que ela odiava fazer um certo tipo de trabalho e ela aumentava o preço cada vez mais para tipo, tentar fazer valer Sim. a pena. E sempre tinha alguém que pagava e aí... Ela não conseguia sair nunca. Não conseguia sair nunca, mas ela falava, cara, toda vez que ele dinheiro batia na minha conta, perdia completamente o significado. Eu preferia mil vezes não estar tá vendo esse dinheiro e, tipo, não estar tá seguindo nesse nesse nessa coisa que eu tô detestando fazer. É, teve algum uma, alguma virada de chave que você virou e falou assim Sim. não aguento mais <risos> Ou foi,
1: tipo, eu são são ciclos assim é, eu passei por esse pelo momento de tá eu não tô feliz etc ah mas eu não quero baixar meu padrão de vida
0: uhum.
1: teve isso como não, eu não quero deixar de viajar não quero deixar de comprar tal roupa o que é não.
0: normal né eu acho que muita gente tem isso assim é é, é, um, é um grande
1: exata bloco e, mas aí né, o dinheiro entrar que já sai comprando tudo porque uhum. imagina né já que eu tô aqui sofrendo então também eu vou eu tenho que eu mereço é... né o famoso eu mereço uhum. estou sofrendo eu vou me dar aqui as minhas coisas para aliviar essa essa tensão uhum. essa tristeza só que elas vão assim duram muito pouco exato é, é um prazer tão fugaz é, mas eu vivi essa fase e até que chegou nesse ano Depois que eu voltei do mestrado Que eu tava aqui em escritório de advocacia é, Eu ouvia muito isso Você vai ter que baixar seu padrão de vida é, Não vai dar Você não vai ter o dinheiro que você ganha você, enfim, esquece comprar roupa Esquece viagem e tal E isso, só uma pergunta rapidinho Isso estava vindo de pessoas que também tinham
0: é, 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 Que também eram profissionais de áreas um pouco mais Tradicionais Tradicionais uhum.
1: é. Com certeza É e Mas aí chegou o um momento que era eu estava tão, tão, tão infeliz Que para mim era muito claro E é uma clareza que assusta as outras pessoas é, Porque você é, já viu tudo Você já sentiu tudo que você precisava sentir Você já chegou numa certeza Está tão claro para você Que é, os outros não conseguem enxergar o que você está enxergando E para mim era Eu estou disposta a não viajar Eu estou disposta a não ter cartão de crédito mas eu quero assim acordar tranquila. Eu quero estar feliz. É, eu adoro ter coisas legais. Eu gosto de viajar porque eu amo, é minha maior paixão. Mas eu eu não quero essa vida para mim. E se o preço que eu preciso pagar para ser feliz é abrir mão de coisas materiais, eu tô dentro. E aí olhando quando eu resolvi fazer a transição, é porque eu conciliei, né, por Agora não sei de cabeça, não sei lá, oito meses, advocacia com, com a MH. É, eu comecei, quando, quando eu saquei que eu ia sair, eu comecei a cortar tudo. Academia, numa academia maravilhosa, corta, vou para uma assim, a mais barata que tinha. Compras, preciso tirar todas as minhas parcelas do cartão. Eu não posso mais ter parcelas passadas e eu não posso nem parcelar nada, porque eu não sei o que é o uhum. dia de amanhã. Eu ia começar Sim. a empreender. Então eu diminuí assim, mas eu zerei. Tudo. E por um tempo, o meu padrão teve que ser diferente daquele que eu tinha. É... Gente, mas é assim... Tão libertador. Nossa, eu Juro assim, às vezes eu olho para as coisas boas que eu tenho e falo, ah, que legal ter isso, mas mais legal do que ter isso, é a certeza de que eu não preciso ter aquilo. Assim, juro, é muito claro. Às vezes eu fico na minha casa olhando e falo, nossa, isso é bonito. Poxa, isso custou caro. Poxa, eu consegui comprar, mas é tão bom, me dá uma leveza, assim, tão grande saber que, se amanhã eu precisar vender aquilo por qualquer motivo, me precisar me desfazer daquilo, seja pelo motivo que for, não vai me doer. Porque eu já estive nesse lugar de ter tudo e saber que nada disso traz a felicidade, o que realmente me traz felicidade. Então, ah, tá legal enquanto tá ali, mas se um dia não tiver, tá tudo certo.
0: Gente... <risos> Bom dia. Bom dia, Tive -se... Brasil. <risos> Tive -se escrever um, um livro de budismo daqui a pouco, porque eu tô aqui, ó, plena, escuta, tá absorvendo tudo que a Bila tá falando. É porque gente, eu, a, que... eu,
1: eu, eu acho que, é, é, tipo, às vezes eu fico pensando, isso pode até parecer um pouco clichê, mas pra quem vive isso, é... A... É que dá pra ver que você sentiu na pele. Eu senti na pele, exatamente. Porque, né, a gente ouve muito, ah, o que traz felicidade, não uhum. é isso, não é bem material. Eu, eu, eu vivi, uhum. assim tudo isso, eu já, eu já disso, quis ter todas uhum. as coisas, eu, e hoje eu sabe, eu sinto lá dentro do meu coração assim, e às vezes eu olho para fora e eu consigo ver pessoas às vezes nesse, ainda nessa primeira fase, uhum. é, espero que elas cheguem na outra fase uhum. de perceber o quanto isso tudo é muito enfim, é, sei lá na camada da superfície, uhum. enfim e é, 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 assim, é, uma, é uma, uma sensação de liberdade muito grande, porque é. essas coisas todas prendem a gente. Se você acha que você precisa ter a poltrona, a bolsa, uhum. o sapato, você vira escravo de si mesmo é, e, de, e do dinheiro. Uhum. E, de, e é muito gostoso. Assim, eu olho e te digo com muita leveza. Assim, não, não... É, eu sei muito bem hoje o que me traz felicidade. E nessa época eu achava que sabia, mas eu não sabia. Uhum. E hoje eu sei. E... É bom demais.
0: Ai, que delícia. <risos> eu lembro que é, a minha terapeuta uma vez me falou uma frase que eu uso pra muita coisa, que é tudo que custa a sua paz de espírito é muito caro. É. E eu acho que, óbvio que é, existem desafios, existem escadinhas pra serem subidas. Eu acho que nem sempre as coisas vêm de maneira fácil, mas paz de espírito é outra coisa. É, não é tipo, ai, ah, eu tô tendo que me esforçar, tô tra trabalhando muito duro, tô ralando. É tipo... Você está em paz enquanto você está fazendo isso. Porque você é. sabe que algum dia, eventualmente, vai ter um resultado. E que vai fazer, fazer bem para você.
1: É bem isso.
0: É... Gente, eu fui transportada agora. Tipo, <risos> eu, fui, eu entrei num, num bem aqui. Eu falei, ai, ah, está tudo bem. <risos> maravilhoso.
1: É claro que assim, né? A gente é, não dá para <risos> ser hipócrita porque algumas coisas você não vai conseguir cortar. Sim. Porque você é, tem a conta do telefone para pagar, você tem o aluguel, você quer morar naquele bairro que você gosta, sim. aquilo custa né, dinheiro e tal. Então, tem, sim, né aquele básico que custa dinheiro. Você vai ter que trabalhar uhum. para conseguir. É, né, tem determinadas coisas que eu quero para mim e coloco como meta, tem dinheiro envolvido. É, mas é... é é uma relação muito diferente. Imagina. Muito diferente.
0: Oh, Bila, você falou de estar tá, é, muito mais feliz que você... Hoje em dia você entende realmente o que é felicidade. A gente estava, antes de começar a gravar, falando um pouquinho dessa questão dos 30. Você começou a MH com 28. 28, é. é e você acha que, assim óbvio que teve essa diferença de carreira, maturidade, empreendedorismo, você aprendeu muito, mas você acha que também tem a ver com essa questão da idade? É,
1: eu acho que tem eu acho que tem muito a ver com a quantidade de experiências que você uh, já viveu. Tá. É, talvez eu tenha me colocado mais para fora e mais vulnerável, é, me arriscado mais depois de algum tempo, sei lá, depois de 26, talvez quando tenha ido morar fora e tenha ficado muito solta. É, e você vai vivendo, e você uhum. vai vendo que as coisas vão dando certo. E, eventualmente, elas não dão certo, mas você vai pulando de um fracasso para o outro, e no meio do caminho vem coisas muito boas. Uhum. É, então, acho que tem muito a ver, assim, não sei se com a idade, mas acho que é esperado que com, ali com 30 você já viveu bastante experiência para talvez te dar coragem para questionar outras coisas. Então, que quando eu cheguei nos 30, é, algumas questões começaram a bater na minha porta. É, mas por que, que a vida tem que ser assim? Uhum. Mas quem disse? Que, sabe tipo criança uhum. que pergunta uhum. tudo? Eu vivi isso com uns 30 anos. Não, e você estava mas... se
0: questionando ou você estava rebelde?
1: Não, eu acho que eu estava me questionando. Uhum. É, e, e eu já tinha essa jurisprudência de... Eu fiz aquilo que era esperado de uhum. mim. Ninguém nunca me... Minha família, ninguém nunca me pressionou para fazer direito, mas existia, assim, uma expectativa uma é, silenciosa é, de que eu fosse fazer aquilo. E tinha minha também. De, ah Eu quero né que meu pai tenha orgulho de mim. Uhum. Eu quero fazer isso. Ninguém pressionou, mas tinha essa Sim. informação em algum lugar. É, e eu já tinha rompido com tudo isso. Falei, não, mas pega É eu sei que dá pra fazer diferente. Tanto sei que fiz, que troquei de carreira e uh, ninguém morreu. Todo mundo passa bem. Uhum. É, então, por que que... Eu já sei que as coisas não precisam ser da forma como todo mundo fala que precisa ser. Então, por que que eu preciso viver assim, dessa forma? Por que tal coisa tem que ser assim? Acho que não. Eu comecei a Questionada, aí por que, que esses questionamentos vieram com 30? Aí eu não sei, astrólogos uhum. podem dizer que é, sei lá, retorno de sei lá que planeta. É, Lívia de Bueno me dá dar uma ajuda, não sei nem qual planeta que vive, que tá sempre retornando, mas enfim. É, não sei. E aí é. eu já, mas eu vi isso muito claramente acontecendo com os 30 anos e, e com muita segurança e maturidade para enfrentar esses questionamentos e, e segura de que. Eu posso uhum. fazer diferente, porque uhum. eu já fiz diferente antes e eu sobrevivi. Tá tudo bem, sabe? Aí eu odeio falar, tá tudo bem, mas eu estava bem. Sim, que bom. <risos> é, é, esse é o objetivo final, é. eu acho. Mas veio mas veio com 30, veio bem forte. É. Bem, bem forte. Eu lembro uma vez que eu fui viajar, eu viajo sozinha há muito tempo. Desde, sei lá, acho que a primeira viagem que eu fiz fazer foi com 17 que eu fui para a Europa. Tinha sonho de conhecer a Europa. Uhum. E aí é muito difícil, porque amiga e férias, aí não pode, não, só posso, não sei quando. É. Sabe as datas, nunca casava. Uhum. E meu pai estava, enfim, passando por uma fase complicada e tal, tá, não podia ir comigo. E aí eu falei: quer saber, eu vou numa excursão. Eu vou, eu vou viajar. E aí dali começou, a, comecei a viajar sozinha direto. E aí eu lembro que eu estava, acho que foi 2018, é, eu queria comprar um material para a MH e é, eu fui para a Califórnia. E aí meu pai perguntou: se vai passar quanto tempo na Califórnia? Tipo, três dias, né? O suficiente uhum. pra comprar o um material e voltar. E eu, tá. Aí eu falei, não, vou passar 12. E 12? Você vai sozinha? E, enfim, eu tava num relacionamento. Uhum. E aí o meu pai me falou, mas... mas como que você vai viajar sozinha? Você, meu pai, né? A uhum. coisa mais linda do mundo. Meu pai tem 74, 75. Uhum. Tá na cabeça dele, assim. É uma geração uhum. diferente. Aí 100%. meu pai... Não, mas como que você vai sozinha? Tipo, uma mulher sozinha. Só que ele conhece bem a filha que ele tem. Uhum. <risos> e, aí eu, e eu cheguei e falei, pai, qual é o problema? Me explica, <risos> eu quero que você me explique por A mais B, uhum. por que eu não posso fazer isso. E não tinha argumento. E aí eu falo, meu pai quer me ver feliz. Uhum. Aí, é, vai, tá. Tá bom. Então, dias, um mês, o que você precisar? Então, é isso, uhum. assim, é. A... Eu sempre tive essa personalidade também questionadora, mas acho que a maturidade me deu mais confiança para questionar coisas mais substanciais uhum. mais tarde. Acho que é meio
0: isso. Eu acho muito fofo você falar do seu pai, eu fiquei super emocionada com tem ele, eu tipo... quando escutei você contando para ele que tinha falado. aquele podcast. Juro por Deus. <risos> não, amiga, eu ficava tipo assim, não parava de sair lágrima e aí eu lembrava no trânsito, aí eu chorava de novo, porque eu acho muito fofo isso e eu senti um cuidado ali muito grande que você teve falando eu achei tipo isso muito lindo assim essa coisa de ó oh, pai mas tá eu fico emocionada de lembrar porque tipo é muito delicada essa comunicação e eu queria saber tipo quando você pensou em falar isso é se se você teve esse cuidado é, é, se isso foi natural para você porque às vezes a gente né não, não sabe direito como comunicar algumas coisas e eu tenho tentado na minha vida pessoal seguir às vezes desse jeito um pouco mais carinhoso eu achei que foi muito carinhoso então
1: é eu é engraçado você falar isso desse jeito que você tem também porque eu acho que eu tenho é de às vezes enfim Ah, quero fazer vou fazer é, faz isso, e pronto vai, exato e eu sou um pouco assim uhum. É, a sou bem ariana, sabe, eu quero, eu vou lá, eu faço, eu não... é, e às vezes um pouco, e as pessoas têm um pouco de dificuldade de, de entender esse jeito, mas, é... cara, como... assim, é, eu sou muito ligada aos meus pais, é, eu sou, vivo dizendo isso, eu sou o clássico exemplo da, da filha mulher, que uhum. é colada com o pai, e, e eu cresci com esse pai que, que só sabe ser amor, que uhum. só sabe ser dedicação. A vida inteira é, a do meu pai se dedicando muito para mim e para o meu irmão. E eu vi meu pai tipo passar por momentos muito difíceis. É, e acho que isso tem muito a ver com a acho que a forma como ele sempre educou a gente, o amor que ele sempre deu para a gente já é, já moldou a minha forma esse meu cuidado. Tipo, eu preciso ser cuidadosa com essa pessoa, que uhum. só soube ser cuidado comigo a vida inteira. Sim. E nesse caso específico da transição de carreira, é... cara, meu pai, ele, ele teve um negócio por 25 anos, e esse negócio quebrou. É... E eu, assim um pouco mais velha que meu irmão, eu acho que eu percebi muito, e eu tenho talvez uma lembrança um pouco deturpada das coisas, mas é a forma como eu lembro, Sim. como eu sinto... É, eu vi muito o, o sofrimento Do meu pai sabe? É, e aquilo me marcou muito meu pai, Eu cresci com meu pai Dizendo para mim e para o meu irmão Eu faço tudo por vocês Ele de fato fazia e faz é, Eu faço tudo por vocês A única coisa que eu imploro a única coisa que eu peço para vocês é que vocês estudem. É que vocês aproveitem a oportunidade de educação que eu dou para vocês, porque pouquíssimas pessoas têm isso. Vocês não têm noção do privilégio que vocês têm de estudar numa escola particular, de irem para uma universidade particular. Pô, de fazer um mestrado fora. Quantas pessoas podem fazer isso? Então, é, eu, eu sabe, eu vi meu pai perder o um negócio da vida dele. É, fazer das tripas coração para proporcionar tudo para mim e para o meu irmão. Ah... Eu, eu tinha que ser cuidadosa com ele. Como não? Uhum. Né? E acho que e muito dessa trajetória do meu pai é, foi também o que me deixou muito insegura e muito cautelosa. Porque ali eu vi, da pessoa sabe, das pessoas que eu mais amo no mundo, né eu vi o meu pai sofrer, eu vi meu pai passar por momentos muito difíceis. E eu vi que as coisas podem, sim, acabar da noite para o dia. Uhum. É, eu tenho essa realidade muito próxima de mim. É, então, eu sempre tive muito medo. A transição de carreira para mim era difícil, porque, poxa, eu, eu queria segurança. Uhum. Né? Eu, vi, eu passei por momentos de insegurança dentro da minha casa. Então, é, aquilo era muito importante para mim. É, e, de novo, é, eu tinha que ser cuidadosa com essa pessoa que só soube ser cuidado comigo. E, quando eu fecho o olho... Ah, assim, eu, eu, as coisas que meu pai, tipo, fez por mim são, assim, são surreais, são surreais. Eu lembro que eu tava, é, no, isso, tipo, mexe comigo, toda vez que eu lembro, é, no mestrado em Duke, era, a formatura era num, num, numa quadra, num estádio, e era, tipo, enorme, assim. E aí, eu tava, quando eu tava chegando para receber, sabe, o, eles colocam ah, um negócio, agora eu já nem lembro mais o nome. Bom. É, alguém falou aqui o nome mas eu nem ouvi é, né? eu também <risos> e, uh, e eu tô andando ali e eu olho para o lado tipo eu vejo meu pai assim, na arquibancada é, cara me emociona porque tipo eu estava numa numa universidade americana vivendo aquilo que meu pai falou que que era tipo o privilégio de muito sabe de muito pouca gente E... Uh, meu pai estava ali tipo na arquibancada e eu só conseguia pensar caraca quanta coisa aconteceu de lá para veio um filme veio um filme assim e, tipo eu tô aqui eu tô me most... eu, sabe eu tô me formando e tal é... e aí é... eu lembro que depois que eu que eu enfim que eu me formei né que teve essa colação eu lembro meu pai sentar comigo lá nos Estados Unidos ele eu estava em vias de casar é... e aí meu pai meu pai chegou para mim e falou assim filha, eu quero ter uma conversa com você. É. Eu te dei coisas que eu nem achei que eu fosse uhum. conseguir te dar. Eu te dei para uma universidade americana, sabe, isso é um luxo, eu não precisava ter uhum. te dado né? uhum. isso, enfim. Porque, óbvio que, além da bolsa, né, tinha custo de moradia, tinha um, enfim, mil outras coisas. É... E ele falou, eu te dei tudo que você precisa para ter tudo o que você quiser você não depende de ninguém. Eu te dei as melhores faculdades, você é formada, você fala duas línguas. É, eu, se eu morrer amanhã, eu estou tranquilo de que eu te dei tudo. E eu estou te dizendo isso para você saber que você não precisa de ninguém. Tudo que você quiser, é, você tem capacidade para ter sozinha. E, é, e, e isso... Eu desviei completamente enfim, da, da, da pergunta, mas... É, isso é muito transformador ouvir do meu pai é, dizer para mim, mulher, ele me dizer, você pode fazer tudo que você quiser, eu não quero que você dependa de homem nenhum, nunca na sua vida, eu não quero que você dependa de ninguém também, você já tem tudo que você precisa, aí eu te pergunto, como que eu não vou ser cuidadosa com o meu pai, é, sabendo que ele é esse homem mais velho que tem a cabeça quadrada para algumas coisas, tipo, eu não podia só sair atropelando ele né? o que eu te contei não é assim nada, mas se há de convir comigo que não dá, não dava para eu só ah, larguei, é isso que eu quero fazer, eu vou ser feliz eu estou acreditando, não assim, é, o mínimo que eu podia fazer por essa pessoa é, é retribuir o cuidado que ele teve comigo e tem a vida inteira
0: que linda, Vila. Não, eu entendo isso. Eu acho que... É, é, eu acho que a gente tem realidades relativamente similares. É, eu estudei fora também. Meus pais vieram de uma realidade completamente diferente da minha. E uma coisa que a minha mãe sempre enfatizou, foi essa questão do estudo, porque ela falou isso, ninguém nunca vai tirar de você. Isso, assim, cê, é isso. Eu já tive nada e eu já tive tudo, e eu acho que o conhecimento é uma coisa que ninguém nunca vai tirar de você. E, é, e, e segue nessa linha também de você ter essa formação, que, assim, por mais que talvez você não use mais do direito, você ainda conseguiu, assim, como pessoa, se, se contornar ao redor disso, para conseguir seguir seu sonho de certa forma E dá para ver que ele também conseguiu Seguiu te apoiando, assim, o um evento Que ele apareceu todo fofinho é. Eu acho isso muito gracinha Mas eu acho que mais do que tudo é isso, assim Eu acho que é a gente ver que pessoas Que fizeram parte desse processo e o jeito que a gente Né, realmente, assim Lida com elas Eu, eu não sei, eu achei muito especial, achei muito fofo, assim
1: É, você falou isso de ah, Educação ensina uma coisa que Ninguém nunca vai tirar de você e eu a minha vida inteira eu cresci ouvindo isso. É... E aquele tipo de coisa, quando a gente é mais novo, é, é, é assunto de gente uhum. mais velha, né? e é... Mas eu eu cedo percebi que aquilo... Meu pai estava falando isso por experiência própria. Uhum. Ele viu que o que uhum. ele tinha sumiu. Então... Uhum. É... Isso, era, isso, era, isso era experiência, isso era bagagem uhum. dele. E acabou que, de certa forma, isso me moldou. E eu acho que pro para o bem, porque... É, você crescer sabendo que as coisas podem é, mudar te ajuda a não, não receber as coisas como é, sabe, take it for granted Estou eu não tão... queria falar inglês eu não estava sabendo traduzir não, mas isso é, não sei também. é, é sabe é, tomar como... banalizar um, banalizar, exato, por quê? porque não porque é uma posição de muito de muito privilégio outro dia eu estava com ele no telefone e meu pai, por um bom tempo depois que eu já estava na MH ele ainda falava da advocacia, sabe? Uhum. Ah, paga sua bíblia, você nunca sabe. Uhum. É, e, e, e a advocacia tem esse glamour, né? Tem uma coisa é, glamourosa da profissão e tal. E ele sempre sonhou do eu sócio de um escritório. Uhum. Então, ele falou por algum tempo, enquanto ainda estava na... Já estava na MH. E aí, você deve ter, assim, um mês, porque foi depois agora do evento que eu fiz. Do restaurante. E conversa vai, conversa vem. Eu não sei como se começou, mas ele... Eu perguntei para ele e se eu é, não sei pudesse voltar agora para o escritório voltar tá na MH, o que, que você queria preferir que eu fizesse? Aí ele falou pra mim não, 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 eu quero você na MH, uhum. ele, e ele falou uhum. assim com super orgulho, porque uhum. ele agora já vê assim, como uma empresa tipo, ele, ele já acha o máximo uhum. ele levou o tempo dele pra, pra enfim, entender aquilo, mas hoje ele já sente assim, um orgulho enorme, é muito fofo então, pra quem tá com, com medo etc, uhum. isso dia
0: chega esse dia chega, gente, ele chega. às vezes ele confia. demora um pouquinho. Confia. Demora um pouquinho,
1: mas é, Roma não foi feita num dia. Exatamente. A gente precisa, não é só o nosso é tempo, tem o isso. tempo das pessoas que a gente ama, se importa. Exato. E é, ele chega. Uh -huh. Um pouquinho de paciência, até mesmo os arianos. É. <risos>
0: Na blogueirice também, assim, eles estavam um pouquinho confusos, tá, mas aí meu pai chega em casa, ele muito feliz. Vitória o gerente do banco conhece você, parabéns, que orgulho. Tananana. Aí vira e mexe, ele volta, Aí ele fala, tipo o que, que você tá fazendo? <risos> aí vira, aí depois volta de novo, não, porque tal, pessoa escutou seu podcast, você manda muito bem, filha. Aí tipo, vai trocando. Meu pai faz assim. isso,
1: quando ele veio aqui para São Paulo, às vezes vem gente no restaurante falar comigo, uh -huh. ele, aí falam para ele assim, eu adoro essa filha, uh -huh. aí ele, ele fica meio desconcertado, aí ele, uh -huh. Uh -huh. aí ele, depois, mas de onde conhece? É, aí meu irmão fica, pai, as pessoas conhecem essa ela e tal, é. aí ele... Mas como? Assim, não, Por quê? Ele não entende, é, <risos> mas acho que ele acha bonitinho. É, com certeza, não tem como não. É.
0: É, amiga, eu queria muito saber como é que foi esse processo da, da moda operante, que eu acho que foi um marco, deve ter sido um marco muito grande. É, essa questão da Hermes, assim, você que foi atrás deles, eles que vieram atrás de você... Pra gente ver como é que é essa, esse merge, assim, de <risos> então, mundos. Então,
1: eu vou começar, então, pelo começo, que primeiro foi, moda, foi moda operandi. É, era, isso era 2019. Gente, eu sou que eu conto história, eu faço a, a cronologia é toda, por isso tá? todo
0: mundo te adora.
1: Né? Por favor, a gente <risos> Eu tá vou aqui. acreditar nisso. É, era 2019 e um, eu tinha muito sonho de levar a MBH para fora. Uhum. e uh, eu tinha acabado de me separar e aí eu, sabe a minha vida era uma página em branco tudo que eu quisesse fazer, eu entendi ali que eu agora podia. Não que de forma alguma é, o meu casamento é, me segurasse, uhum. me impedisse. Não era isso. Sim. Mas assim, se eu quisesse sair e ficar um mês, dois meses, era uma coisa que eu Pronto. podia. Uhum. Porque também vamos combinar, também não era compatível fazer isso. Lógico. Casada por uma questão de... Você quer estar junto. Uhum. Né? É, então só para não dar uma interpretação errada aí. É, e aí eu falei, bom, eu quero levar para fora. Eu acredito que é pra fora, é, eu sei que isso não existe, enfim, uhum. já fiz a minha, 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 minha pesquisa e é, quer saber? Eu vou. E é, eu comprei a passagem pra ir em final de outubro, para passar 15 dias. Aonde? É, Londres. Tá. E é, falei com a Vicky, seri dona, falei, Vicky, Vamos fazer um evento, vou fazer na minha casa, vou chamar as pessoas, não sei o que, né? Ótimo, eu vou, passo 15 dias, volto. Uhum. E fui, fiz o evento para apresentar para pessoas de lá, era super pequeno, mas a ideia era isso, era apresentar para as pessoas. Bom, eu fui para passar 15 dias, eu voltei depois de dois meses. É que é, sonho, eu gente. Eu voltei, tipo, janeiro, uhum. é, meu irmão quis me matar. Uhum. E volto em janeiro, para cá, finalzinho de janeiro. E, e você Muitas como... vezes você trocou a passagem. Ai, várias. Meu pai fala que eu uhum. sou assim... Que Amiga, é... eu sou também a sua pior pessoa. Que, sou, que as companhias aéreas são sustentadas <risos> com as minhas trocas de pois passagem. É. É, é uma coisa assim... Eu, eu já sei, eu emito uma, uma proforma, assim, pra volta. Mas eu já sei que eu vou trocar ela. E volta no final de janeiro, pra cá. E isso, meu pai não conseguia entender, tá? É, ele falava, você tem que estar tá aqui. Você tem que estar tá dentro da sua empresa. Pai... Eu estou fazendo o que eu acredito que eu preciso fazer pela minha empresa. Eu vejo que essa marca é para fora, eu tenho que estar lá, é, eu vou. E aí, não, mas você está longe, é um erro para... vou, faço isso, volto no final de janeiro. É, quando eu volto, dá o quê? Sei lá, não sei, três semanas, começa aquele papo de Covid. É... Começa a ficar um clima um pouco tenso e tal. E aí, tô eu chegando no escritório. Isso era uma segunda-feira. Segunda? Uma terça. Bom, tá bom. Não é tão relevante assim. É, carnaval <risos> começava na sexta-feira daquela semana, tá? Eu chego no escritório e aí eu tô vendo, assim, o meu Instagram. E eu vejo uma mensagem, uma foto que eu conheço com aquele boutique azul. E era, assim, era... I'm obsessed uh, with your brand. Uh, eu quero ter os uh, seus produtos. Eu quero, eu quero fazer uma pop-up uh, na minha loja pra você, em Nova York. Aí eu... Cara, é que eu tô pensando? Aí eu entrei era, assim, Lauren Santo Domingo. Aí eu... Meu Deus, ah, a LSD, gente. É, é LSD. Ela é P per... LSD. Feita. Aí eu fiquei que... assim... Entrei já meio... Tremenda, assim, calma, uhum. eu preciso sentar, escrever é, com calma, porque do jeito que eu tô, o inglês vai sair, assim, terrível, <risos> é, aí eu abro o computador, abro o meu e-mail, tinha um e-mail dela, e dizendo, é, o quão cedo você consegue estar em Nova York, é, eu tô apaixonada pelos seus produtos, eu quero fazer uma reunião, pra, né? e aí, é, eu respondi, e enfim, disse que eu estava no Brasil uhum. mas que eu poderia ir para lá aí ela até me sugeriu uma uma um call por sei lá, Skype porque Zoom ainda não estava uhum. na moda uhum. é, e aí eu não jamais jamais é, eu acho você ter sido quase um mês depois que eu cheguei de Londres uhum. é, e cheguei de Londres assim pensando agora eu preciso ficar no Brasil eu preciso né é. guardar dinheiro <risos> e tal, e aí, aí é a vida. um beijo, meu Deus, Nova York, <risos> aí eu, adoro, <risos> viajar de novo, aí, isso era uma segunda-feira, e eu, o que que eu vou fazer, as minhas amigas todas convidadas pra ir pro Rio, pro carnaval comigo, eu estou esperando na minha casa, ah. é... e aí eu precisei ligar uma a uma e dizer, eu preciso, eu não posso dizer o que é, eu sou super supersticiosa com essas Sim. coisas, eu só como depois que elas acontecem, uhum. é, eu preciso para pra Nova York, eu preciso, vocês acreditem em mim Que eu não estaria furando com vocês Sim. Enfim, se não fosse por algo Grande E aí eu emiti a passagem pra ir no sábado Foi na quarta-feira emitir emiti pra ir no sábado E elas falaram, ah não, se quiser a gente faz por Skype eu falei, não, não. não, 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 amor, eu tô indo
0: so, eu Não sou boba uhum. é, é,
1: Sabe, é, é, esse ao vivo É, é. Ver o produto... Ver exatamente. Ele é bonito na foto, mas eu queria que ela pegasse... Lógico. E me conhecesse, uhum. sabe? Eu queria criar essa relação, Óbvio. sabe? Então, lá fui eu para Nova York. É, fiz a reunião com a própria Lauren. Era ela e mais duas pessoas da equipe dela. É, e, assim... Foram quase duas horas de reunião. Uhum. É, o que eu ouvi ali é, são coisas que eu nunca vou esquecer. Foi tipo, a empresa podia assim, terminar, bate na madeira, superstição de novo. No dia seguinte eu já... É suficiente dizer que quando eu saí da reunião... Eu entrei no elevador, me segurei muito na reunião. Eu, Lógico. Né? Pose, é, mas empresária. Quando eu, empresária, imagina, só vou ficar aqui. né Aí eu entro no elevador, assim, eu começo a chorar, que era rímel. Eu tenho essa foto, que eu tiro foto de todos os momentos é, tá da minha vida. Nervioso. Toda borrada, toda borrada. Entro no táxi, eu chorava. Eu chorava porque era... Nossa, se você me dissesse anos antes uhum. que aquilo ia acontecer eu nunca ia acreditar. Eu Sim. estava numa reunião com a própria Lauren, ouvindo tudo que ela me disse. É assim... Não sei, é, até pra mim a é síndrome de impostora, aquilo foi assim. Tá vendo? Isso aqui é fruto do seu trabalho. Você consegue, uhum. sabe? Então uhum. guarda esse momento pra sempre. Enfim. E aí foi ali, eu achei muito curioso isso ter acontecido logo depois de eu ter ido pra Londres naquele projeto de Vou levar pra fora. Então, eu ia
0: perguntar: se acha que foi tipo alguma inf... Porque eu entendi que ela tinha visto a sua pop-up em Londres. Não. E tipo, não
1: Eu acho que é, foram poucas, mas foram pessoas. Relevantes. Relevantes. E ela pode ter visto... Isso uhum. ajudou a, a MH aparecer para ela. Com certeza. É, ela deve ter visto em algum lugar e encontrou a empresa uhum. no Instagram e começou a olhar. Uhum. Então, eu acredito muito que essa passagem, a forma como eu fiz por Londres, fez chegar até ela.
0: Sim.
1: É, enfim, achismo, né? Nunca vou saber ao certo. E, uh, e bom, e aí ele começou aquela conversa de uh, entrar no modo operandi, tá? Bom, isso foi... Fevereiro, março. Aí começa a pandemia. Aquele medo, né? Meu Deus, o negócio vai parar. Tipo, pop-up shop não existe mais, uhum. né? Porque ninguém nem viaja. É, mas não, então vamos colocar no site. Aí adapta tudo para ser no site e tal. É, eu resolvo passar ah, e resolvi para Londres ah, em junho de 2020. Passei três meses lá para passar um mês. Fiquei interessante. Uhum. É aquele padrão. <risos> e aí quando eu tava lá... É, a taísca é do marketing da, da Hermès, uh, entra em contato comigo. Fala que queria conversar com você. É, um projeto da Hermès. Eu já assim, estava em Nantes, na, na França. Eu quase desmaiei. Uhum. Lá vamos nós de novo. Obrigada, universo. <risos> é, uhum. E a gente marcou um call. Assim, eu ah, num lugar super improvisado, mas eu não queria perder, né? queria fazer aquilo claro. logo. E, hum, eu acho que eu já estou respondendo a sua pergunta que Hermes veio falar comigo é, hum, eu gosto de contar isso eu poderia não contar porque às vezes pode parecer que eu tô me hum, vangloriando mas é uma coisa que eu sinto sim muito orgulho é, de novo, sabe? Me, me, é, são coisas que me fazem olhar pra trás e pensar, tá vendo? Aquilo aconteceu. Continua fazendo esse trabalho. Até porque eu acho que a gente tem que ter uns momentos
0: meio anita tipo, hoje eu quero agradecer a mim mesmo. Entendeu? É, é acho um pouco que tá por tudo aí.
1: Acho que, acho, que, acho que a gente merece, eu sabe? Acho, eu também. É porque a gente mata é, 300 milhões por Exato. dia o ano inteiro que ninguém vê, sabe? É. Mas eu acho importante falar isso porque eu sei que é, tem alguém. Com esse sonho, assistindo uhum, essa conversa. Exato. E eu quero que essa pessoa saiba que esse dia exato. é muito viável. Esse é um de podcast chegar.
0: de sonhos, amiga. Então.
1: Eu acho que esse dia favor. pode chegar. É... Então por isso que eu gosto de contar isso. E aí, e aí enfim, na reunião, ela me falou, ah, Hermes, é. Raramente se associa, é, muito cuidadoso na forma como a gente faz parcerias, enfim, tem nomes específicos para isso, não quero usar aqui o um nome é, errado, porque eu nem sei qual seria ao certo. É, mas tem que ter o DNA da Hermes, é, e a MH tem, carrega muito o nosso DNA, e a gente também acha que você, na pessoa física, carrega muito a essência do que é do que a messa acredita, do que é visão, etc. Uhum. De novo, né? Não. Aí é que...
0: <risos> se recompõe.
1: Não, não, eu no Zoom era tipo assim, aham, uhum. obrigada. É. E por dentro, eu quando concordo. eu desligo o qual, eu ligo tipo, pra Isadora, eu falo você ouviu o que, que, que eu vou tá <risos> Exato, tipo, <risos> alguém me segura <risos> que eu vou ficar podre, metida. Mas, é... Sabe uma coisa que eu até pensei quando a gente começou na conversa e eu não falei e agora eu me lembrei? Dá esse... Essa, esse momento assim de, de euforia, de muita alegria, de muito tipo, orgulho, sabe, orgulho da minha trajetória, orgulho da trajetória da empresa, das pessoas que trabalham comigo, mas é, também dá muita insegurança. Eu fiz eu fiz o, esses três dias de evento com a Hermes é, e eu lembro que logo em seguida, quando eu fui para minha análise, eu estava assim angustiada não é a palavra, eu não sei qual, na verdade, eu nem sei qual é a palavra certa, mas eu tava tensa, assim, de alguma Inquieta. forma. E eu reparei que eu sempre fico assim. Uhum. Depois que a, eu fico muito feliz, mas eu também tenho esse uhum. momento depois que a hosteria passou, uhum. é, Hermès e tal, porque são momentos que eu, eu me vejo muito exposta a é, sabe, as pessoas, você sabe... A expectativa sabe, fica alta também. A expectativa também. fica muito alta, e a expectativa pô, dos outros, uhum. assim, eu, e eu sinto aquilo, aí vem, você fica muito feliz, porque uhum. as pessoas falam, poxa, cara, você é uma inspiração para mim, você, é, poxa, sua empresa, etc, e é muito legal, não me entenda mal, uhum. é incrível, mas também tem um lado que, nossa, eu, eu fico me sentindo nua, uhum. assim, é, é muito, muito exposta, eu fico até, eu fico olhando tudo que fica circulando, Sim. e nossa, ai, é Calma, pé no chão, sabe?
0: Eu acho que, assim, esse momento do convite, da reunião, etc. Eu acho que é aquele momento de glória, assim. De, tipo, conseguir. Mara. Só que, depois disso,
1: tem todo depois. Tem todo o trabalho. Exato, assim. Tudo, tudo que vai vir dali. Exato. E, e continuar fazendo coisas legais. É... é... Assim, é muita, é muita responsabilidade e muita expectativa dos outros, assim. Muita, é muito louco isso. Muita,
0: e eu lembro, assim, quando é, eu sentia muito isso, muito, é, há uns três, quatro anos atrás, que algumas pessoas que eu admirava muito começavam a me seguir no Instagram. Uhum. E aí eu via que elas estavam vendo meus stories. Aí eu me... <risos> o que, é que elas estão achando? E aí eu ficava, tipo, assim, sei lá quantas pessoas viam meus stories, mas eu pensava, tipo, será que essa pessoa está gostando? <risos> Ou será que ela tá odiando essa story? Ou será que ela tá com muito bode de mim e ela vai querer me dar um follow? Tipo assim, eu comemorei muito tipo, que a Maísa <risos> me deu follow. E aí depois eu falei, não ela me odeia com certeza. Tipo, <risos> Olha o impostor aí, não, né? Nunca sei. pode estar bom, não, né? Mas, assim, é tipo, é um story que eu fico tipo, será que a Maísa gostou? É. Tipo, não, mas é tem loucura. isso. porque É, é muitos olhos em você, até porque... É, e, e não é só em você, é no seu trabalho eu acho que aí é onde pega, né? Que é um lugar que a gente, normalmente, a gente tem muito orgulho. Que a gente sabe que a gente batalha muito pra estar tá lá. E, e aí, do nada, você tá lá... Não, não quero dizer a mercê, mas, assim...
1: É uma exposição. É. Não tem como. Mas eu, eu, eu tento muito me policiar pra curtir é. aquele momento. Então, assim... É, no, quando eu fiz o restaurante agora... No segundo dia, né? Teve o primeiro, uh, teve almoço, jantar. aí no segundo dia, acordei. Já acordei, assim, às pressas. É, porque tinha que abrir o restaurante. E eu tava, tipo, exausta. Fui dormir três horas da manhã. Tinha, era, sei lá, levantei sete e pouca. Tinha que me arrumar. Tinha que estar tá bonita. Uhum. Receber as pessoas com, com carisma, etc. E minha mãe tava em casa. É... E aí, eu comecei a chorar. Sim, eu comecei a chorar. Uhum. Ela falou, o que, que houve? Eu falei, eu tô muito feliz mas está me dando um pouco de angústia porque eu tenho que ir agora para o restaurante e eu queria assim, sentar e poder olhar as fotos, as mensagens, curtir, sabe? Esse momento de presença, uhum. de sabe acontecer um negócio muito legal e você curtir aquilo. Eu me policio muito para fazer isso, sabe? de ter esse momento meu de, de curtir aquilo ao máximo, é, porque senão as coisas passam muito rápido E você Sim. começa a normalizar Não, isso é para você curtir muito É para você se apegar, você ficar Sabe, lembrando e tal e, uhum. Só que ali tudo bem, era um 3G de evento Eu não tinha como era, Eu tinha que estar no restaurante Mas é, eu me Eu me obrigo Não obrigo, né porque parece uma coisa ruim Mas eu tento tanto sabe, me dá esse momento de agora eu vou curtir isso, isso uhum. que foi merecido e eu quero curtir cada momento dessa felicidade que é, longe do telefone é tipo feliz em casa ou é com um amigo ou até vendo foto e tal, e ali eu não podia e aquilo me deixou muito nervosa, sabe é, então assim, por outro lado, né que, ah, levanta expectativa é, você se sente exposto e tal, mas ao mesmo tempo eu acho que é importante ter esse momento de se distanciar de tudo e eu vou ser feliz agora curtindo isso, eu mereço, eu trabalhei para isso e mundo, mensagens, whatsapps enlouquecidos, uhum. né? Todos podem esperar. Agora Nada momento, é um momento eu trabalhei para isso e eu preciso de novo uma expressão em inglês, seize the moment. Uhum. É, é, curti o uma merda. Carpe, diem. Carpe diem, Exatamente, é. Depois eu volto. Aí eu fico com insegurança ou não, mas uhum. eu vou curtir.
0: E eu acho que isso Sim. Se mostra muito, principalmente no seu Instagram. Bilo, eu acho que você deixa isso sempre muito claro. Assim. Você faz toda. Você conta toda a história, você tem toda a retrospectiva, mas é quase essa coisa, tipo, curte e depois posta. Uhum. E é muito fofo isso que você tem de contar histórias, porque um story seu nunca vai ser só um story. <risos> nunca vai ser tipo, oi meninas, tudo bem? Como é que vocês estão? Não, não.
1: <risos> e, e
0: é muito incrível como você também traduz a sua personalidade muito bem através dessa comunicação é, digital. Então, eu acho que eu queria saber como que você que faz isso tão bem no analógico e na tecnologia, assim. Sempre, tipo, foi natural pra você contar as histórias dessa forma?
1: Sempre foi natural contar histórias, tá? É, eu... Acho que a gente já tem tempo suficiente de conversar aqui para você saber que eu sou Sim. essa pessoa. É, hum. Eu sou comunicativa, eu gosto de estar com pessoas. Se é, eu só tô com amigas, a gente vai sentar, eu vou contar a história Sempre foi assim. Uhum. Agora eu levei isso para dentro do Instagram. Sim. É, acho que é muito, é muito meu. Eu vou te contar uma coisa. Eu tenho uma eu tenho uma, quando tinha em Orkut as minhas amigas criaram uma comunidade no Orkut para mim que se chamava Globo perde uma artista Pila. <risos> porque eu sempre fui essa pessoa muito dada, muito uhum. comunicativa muito solta é, e eu e se é para contar uma história, eu quero que essa história chegue até você, uhum. assim, 100%. Que sim. Você, eu fico muito... Ai, como é que eu vou passar? É, quais são as informações e de que forma para que você consiga sentir exatamente aquilo que eu senti? Uhum. Ou, se não, tudo aquilo que eu senti, o mais próximo disso. E é muito fácil para mim é, me comunicar no Instagram. Eu tenho facilidade para escrever. Eu sempre gostei de escrever e acho que talvez a, a parte, a formação como advogada me ajude muito nisso. sim É pra mim é muito fácil. Às vezes eu até tenho que me segurar para falar pouco. Uh, porque eu, eu vejo uma coisa, a ideia brota e, de repente, eu já tô lá, tipo, escrevendo. A Ana Vitória, que trabalha comigo, sabe disso. Que às vezes, eu falo, não, precisa ficar quieta, tipo, porque amanhã eu tenho que falar da campanha tal, da MH. Eu vou ficar quietinha e, de repente, ela me manda uma mensagem. Meu Deus, você já mudou todo o curso. É, mudei, porque apareceu isso e é espontâneo. Quando é espontâneo, uhum. eu faço super bem. Uhum. É, se não é espontâneo, eu não quero fazer. Porque é minha conta pessoal. E é, eu gosto... É, tipo, ali sou eu, é o meu jeito de contar e eu acho que talvez seja, gere muito engajamento porque isso é perceptível é, é, é o meu jeito e tudo que é diferente, não quer dizer melhor nem pior, mas é diferente, você percebe que tem personalidade com certeza, ali com certeza. É, chama atenção de alguma forma, né?
0: chama chama e eu acho que faz, traz junto essa admiração e essa vontade assim de querer mais, até porque dá pra ver que você faz por livre e espontânea vontade,
1: assim, ah. ninguém tá te obrigando a tá lá. É, porque o fato de, 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 de eu ter uma empresa no meu trabalho ser MH Studios, uhum. é, me dá a liberdade de ter a minha conta pessoal pra falar qualquer abobrinha que eu quiser falar, Justamente. assim, é... Sabe, às vezes você vai ver uma sequência de 18 stories no meu, no meu Instagram... Que eu basicamente estava falando do dia que eu resolvi sair sem guarda-chuva... E que eu me ensopei. Uhum. E não... É, porque é o que eu estou a fim de falar. E eu não estou ali é, castrada, de certa forma, por briefings Sim. de uhum. uh, agência, etc. Isso é um trabalho é, que é admirável, respeitável, Sim. necessário... Mas não é o meu. Uhum. Né? Eu entendo que as pessoas têm uma, uma... O ser humano tem uma predisposição a colocar as coisas em quadrados, em caixas. né? Ah, tem vários seguidores, né? Muito. E às vezes as pessoas demoram a entender do que uhum. se trata aquilo. Então a pessoa... Ah, peraí. Ela é ativa no Instagram, ela fala a beça ali, é influenciador. Exato. Pera... Eu reconheço que talvez eu influencia, mas essa não é a minha profissão. Exato. Né? É, o fato de eu poder discutir alguma coisa de direito, ou, eventualmente, até entrar com uma ação é, pelo meu pai, não faz de mim advogada. Eu não advogo mais. Eu não... São coisas diferentes. Então, assim, é, eu, como não trabalho com é, internet, né? com, com influência já fiz um trabalho aqui e ali, mas esse não é o meu trabalho, uhum. isso me deixa solta pra ficar ali, acordei, tô afim de falar, tô eu falo. É isso meu. é
0: um... uma delícia.
1: É, e eu sou... eu preciso dessa liberdade. É uma delícia. Se, se não é espontâneo, é, não sai. Não... E não não tem, é,
0: não tem nem por que forçar também, né? Eu acho que as coisas mais gostosas são assim. E, e, e você não fala muito. Não, lá. nunca. <risos> nunca? É tipo só por foto, texto. é. Texto, é. E eu... você fala super bem, tipo, muito cativante, assim.
1: Ai, que eu não tenho... Obrigada, mas eu... <risos> Eu não sei, eu, eu, tipo, eu fico enjoada da... de mim mesmo, uhum. assim. Às vezes, quando eu escrevo muito, eu fico... Nossa, sou muito eu. Mas se fosse eu... o meu rosto ali. Eu não, não sei, não gosto. Eu acho que eu apareço mais quando alguma coisa muito piada. Ou é muito piada, do tipo, a Vicky chega no Brasil e eu quero fazer aqueles suspense, aquelas coisas. Daí eu faço uhum. uma novelinha engraçada. É, eu acho muito ou é muito cômico, ou é pra algo muito, 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 muito sério. É, daí eu apareço... E falo porque eu acho que é o, é o caso. Então, ou é a piada extrema, uhum. ou é algo bem sério. A sua relação
0: com a Vicky é muito... Vocês são amigas, tipo, há muito tempo? Não. Mentira. Não, a gente é amiga há três anos. Não é verdade. É,
1: é verdade. Eu acho que isso reflete Eu uma... tava,
0: tipo, não, desde que pequenininhas. Não. A gente, é... é seus pais.
1: Não. Sabe que eu tenho é, tem uma, uma expressão que eu, essa eu vou falar em português, embora uhum. todo mundo fale inglês, tá. eu vou falar em português, que é... Não tem amigo novo aqui, sabe? Uhum. Falei em português primeiro, uhum. então agora eu vou traduzir, que uhum. é No New Friends. Cool. Né? É, acho uhum. tipo assim, não, aqui é um uhum. é entorragem desde Old sempre G. pra sempre. Uhum. É, exato. Não, eu não gosto disso. Porque eu acho... Eu acho uma mentalidade, assim, pequena. Muito. É, você tá no mundo, você tá se relacionando com as pessoas, é... Como pode? Você só tem aquele grupo desde criança. Você não foi agregando gente nova. Acho que você vai ficando maduro e você vai é, fazendo novos amigos que é, sabem na sua vida, que dividem o mesmo Sim. pensamento que você. Uhum. Então, acho estranho você não fazer amigo novo. Assim é. Sim. Acho que é uma cabeça um pouco provinciana demais. A Vicky, eu conheci através da minha irmã, que mora em Londres. Ficaram amigas lá. E a gente saiu um dia... É, eu tá, fui passar em Londres e a, Foi em 2019 isso E a minha irmã falou, poxa, vamos com a Vicky uh, no, no Annabelle Vocês que você conhece tá, ah, vamos e Bom, óbvio que eu sabia Quem era a Vicky, eu sempre conto essa história pra ela uhum. Óbvio que eu sabia quem era a Vicky Mas eu nunca fui de é, Seguir conteúdo de beleza Assim, não Eu não tenho jeito, não é uma coisa que me pega Então eu, nem, eu, acho, eu acho até que eu nem seguia a Vicky uhum. Mas sempre soube quem ela era É... Sempre me impressionou uma matéria do casamento dela Que ela usou, sei lá, 17 sombras no olho dela E eu pensava, meu, eu não consigo passar Uma sombra no meu olho 17? Era, era uma coisa assim, uh -huh. uma quantidade absurda Quando você entrevistar ela, você vai perguntar isso pra Maravilhosa. ela Maravilhosa Tinha mil sombras Muito animada Num olho só E eu não conseguia passar nenhuma sombra <risos> no meu olho E aí eu... Uh, é tipo, é engraçado, né Eu sabia que eu ia jantar com a Vicky Aquela coisa, tipo Ah, eu não quero ela acho que eu sou tiete, entendeu Tipo... <risos> <risos> que, que era, é, tipo, sabe, calma é, que eu não tenho assim, eu não, sei lá o que eu achava, mas era, era tipo, é porque eu sabia quem ela era, entendeu, e ela deve viver muito isso, então eu não não vou bajular, não é, vou como falar ter uhum. uma conversa normal, bom, eu só sei que em duas horas é, a gente ficou, assim eu não sei te explicar, era... Tipo, tava todo mundo numa intimidade. Sabe, ela falando da vida dela, eu da minha. A gente se sentia muito à vontade, a gente, sabe... é, é Bond, ali, muito... Ai, odeio. Conectou muito. A gente conectou muito. Uhum. <risos> Corta, coloca a parte em português. <risos> eu, Amiga, não eles... eles... eu não quero ser essa pessoa <risos> que eu não quero ser. Eles
0: estão acostumados comigo, tá tudo bem. Eles aceitam e amam a gente como a gente é.
1: E é, a gente se conectou muito e... E grudou. E grudou e assim, coisa de três meses depois, a gente estava falando de dividir um apartamento no Brasil. Então, era isso. A gente se conectou por interesse, por astral, por visão, é, sabe? Por se dar bem, por se sentir bem uma com a outra. Então, a Vicky é minha amiga de... Três anos. E parece que. Eu até falo pra ela, Vicky, a gente ia passar uma vida sem se conhecer. Uhum. Porque eu, se você me dissesse, sabe, você vai ser amiga da Vick, seridona, uhum. aquela gigante das redes? Óbvio que uhum. não. Tipo, sabe, não uhum. Não vou, nosso, nosso caminho não vai se cruzar nunca. E às vezes eu olho pra ela em casa, assim, nas cenas mais <risos> comuns, assim, tipo, ela, ela vem na minha cama, assim, de roupãozinho, eu, tipo, deita e a gente fica e fala, Vick, eu, Ai, não, Deus, eu, eu nunca ia imaginar essa cena. Enfim, eu vi que é... Imagina esses é sleepover, gente. Não, é. Dos é.
0: sonhos, como assim? Sim. Cada
1: coisa, assim, que é... Dava pra escrever um livro. Ai, gente, por favor, escrevam. Eu nunca pedi nada, assim. Não. Eu já falei pra que vamos escrever assim, com tipo... 95 anos, que a gente vai estar tá velhinha, então todo mundo vai, tipo, aceitar tudo que tá ali. Ah, e vai minha...
0: poder falar nada.
1: Exato, tipo, Não, tu mas vai fazendo, ela.
0: tipo, desde agora. Não. Ai, gente, sério. Não, que eu não daria por esse livro. Fala com ela, convence ela. A gente tem uma missão, quando ah. a Vitória vier aqui. Mas, amiga, é muito fofo isso, porque, tipo, dá pra ver que a sinergia conecta é. muito. Eu acho que isso é muito especial, principalmente dentro, assim, desses meios que tem a ver com a internet, com a, a exposição das redes sociais e, e esses encontros uma... são muito importantes. E ela
1: tem uma coisa que eu que eu, eu admiro muito, na Vicky, que ela ela tem essa presença é, na internet e e ela tem toda uma vida que, que não aparece ali Total. e eu eu vejo, estou uhum. com ela, vi que essa assim, ela precisa tirar foto a roupa não, essa foto não dura, eu te juro, 15 segundos da Vicky. Ela chega, tira a foto, ah tá bom, ela pega, tá ótimo, e sai. A Vicky, ela não é, perde tempo, uhum. ela não tem tempo a perder. O compromisso dela tipo, é viver a vida intensamente. E ela encaixa o trabalho dela ali e faz aquilo com maestria. Assim, ela... Então é muito gostoso você estar com uma pessoa assim que é tipo, ela quer viver intensamente Acho que a gente se conecta muito nisso também. Ela quer trabalhar muito, mas ela quer viver adoidado, sabe? Então, daí a gente vai vivendo adoidado vai, vai junto. nesse, nesse a, aqui, gente a gente, vai, gente vai, aqui, vai Você viu o vídeo da gente andando um, de... Uh, como é que é o nome? Tuk-tuk em Londres? Amiga, eu... Você vai pirar você vê isso. Para. Não, você vai pirar. Porque a gente, na pandemia, tipo, num, os restaurantes fechavam 8 horas da noite em Londres e a gente queria continuar <risos> a farra e Não tinha pra onde ir. E eu falei pra ela... Vicky, vamos pegar Saber o tuk-tuk assim. e vamos comprar uma garrafa de vinho pega a sua caixa de som, então a gente foi pro restaurante, juro, a gente foi pro restaurante, a vi com uma caixa de som dentro da bolsa, é, é, vinho, não, o vinho a gente comprou depois, saiu do restaurante, pegou o tuk-tuk, que tinha uma disco ball, cara, muita sinergia, assim, os, univers... os planetas, as estrelas estrelas, <risos> tudo alinhado, e aí a gente entra, só que aí o, o cara do tuk-tuk tinha uma caixa de som muito melhor. E a gente fala. Fala, qual altura? Eu falei, vai mas, rodando. Falei, ah, mas pra onde vocês querem ver? Faz o mais bonito e vai, e vai indo. Vai, assim, eu toca. nunca gastei dinheiro, tanto dinheiro com é, um tuk tuk É tipo, um minuto, Não, é, é, coitado. E é, o cara pedalou é. ali, que eu falei assim, amigo, meus parabéns pra você. Porque o cara pedalou, assim, um Iron Man em Londres <risos> com uma música. Aos berros, aquela disco ball, e a gente lá, com a assim, bebendo. Meu, eu vejo os vídeos, que no dia seguinte eu postei, eu falei, meu Deus do céu, o que, que é isso? E, cara, a vi que é isso. Sabe? Ai, Ela é essa joga. pessoa <risos> assim, é, 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 é curtir tipo, então É muito legal quando você encontra alguém Que divide esse, essa mesma visão de, de vida que você A gente grudou
0: Ai, que delícia, gente. Não, por favor. Eu queria <risos> ser tipo uma mosquinha nesse tuk-tuk.
1: Não, assim. não até eu, um amigo... Outro dia eu fiz uma reprise desse tuk-tuk. Um amigo colocou assim... Desde Sex Pistols, ninguém nunca fez tanta festa que nem vocês, em Londres. Eu vou te mandar esse vídeo. Você vai ver que é tipo, preciso. Mas eu tô horrorosa com a boca roxa <risos> em todos os vídeos. Todos dentes, é... assim. Não, eu tô tipo assim, pavorosa com aquela luz vermelha. Mas é... é... <risos> Eu acho que aquilo resume muito bem o que, que é a Esses gente quando momentos. a gente tá junta. Ah.
0: Que delícia, gente. Bom, mozões, a gente tá chegando no final do podcast. A gente vai fazer mais... Ai, ah, é, yeah, eu esqueci. <risos> gente, se inscrevam no canal, por favor. <risos> Depois de duas horas de conversa. Se você ainda tiver, você se inscreve no canal. Você, por favor, ativa o sininho, comenta, faz esse babado inteiro. É... E agora, para a última pergunta, o que, que é sucesso para você?
1: Hum... <risos> Ai, meu Deus, o que, que é sucesso para mim? Eu acho que quando eu vejo... Pensar em mim, tá? Por é, favor. Eu acho que eu me sinto muito realizada. Eu sinto que eu é, sou bem-sucedida quando eu tenho paz de espírito. Uhum. É, quando eu deito na cama e eu sinto que eu tô Se não no caminho mas que eu estou na direção desse caminho, que eu estou é, alinhada com as coisas que eu acredito. E eu sei que talvez isso pareça muito é, amplo, genérico demais, é, mas acho que só quem esteve fora da rota e muito infeliz consegue entender o quão forte é isso. É, de você deitar na cama e falar Nossa, eu estou realmente fazendo aquilo Vivendo a vida que, que me cabe é, Que me faz feliz Eu estou seguindo o meu propósito Me dá muita paz de espírito Quando eu olho para trás tipo, olha O ano de 2022 eu penso Eu fiz tudo que eu queria fazer é, e, e o que eu não fiz Eu estou caminhando nessa direção Eu não estou num sentido oposto, uhum. sabe? é Porque eu tenho... É, tem mil coisas relacionadas a sucesso para mim que não... Que, que, tipo, que não são sucesso. Uhum. É, sabe? Eu, eu canso de ver gente... Eu não sei, com... com é, Se mundo de internet, então, mas assim, com muito prestígio, com muito sucesso, mas que não tem... Não cria relações uhum. sólidas do lado de fora. É, uhum. Que não... Que tem muito dinheiro Mas que Não sei, não curte a vida eu, Vai ter gente que vai olhar pra mim e vai dizer também Poxa, mas eu não quero viver assim E aí é meio que por aí Porque uhum. cada um sabe é, Ou deveria saber Talvez muita gente não saiba O que faz mais feliz Mas acho que Sim. você está é, Vivendo, fazendo No caminho de fazer aquilo Que, te, que realmente faz você feliz uhum. E não o outro e não a expectativa do uhum. outro, é, para mim, é sucesso. Então, quando eu deito na minha cama, eu penso, nossa, eu tô trabalhando com o que eu amo. Uhum. É, poxa, eu viajo, que é a coisa que eu mais gosto. É, quando eu tô afim de comer, eu como. Uhum. Quando eu não tô afim de sair, eu não saio. Eu digo não. É, tipo, ah, eu tô assim, realmente, eu sou muito bem-sucedida, porque eu tô é, fazendo aquilo que me faz feliz, uhum. e tenho relações, e tenho pessoas importantes, e tenho... Pessoas que eu amo, que me amam têm relacionamentos muito sólidos E sei lá Dificilmente eu consigo imaginar alguma coisa melhor que isso
0: Acho que é rima. E você se... <coughs> você se permitiu ser feliz também, né? O que... Com certeza. Porque é um trabalho. É um trabalho. É um esforço. É, um... Uhum. é trabalhar Sim.
1: com você, porque ser Sim. feliz dá trabalho. Uhum. Muito. Né? É dizer não, tomar coragem. Abrir mão de certas coisas. Exatamente. É um, é, um, é um dever, assim. Um dever de casa que todo mundo tem, deveria uhum. ter, mas nem todo mundo presta atenção, porque às vezes é mais fácil. É mais fácil largar. ficar e ignorar. É. E... Exato. Total. E... Total. Acho que é isso.
0: Eu acho que quando, é, uma vez a, a Marcela Ceribelli, ela me falou que uma amiga dela tava passando por um processo aí, que ela decidiu tomar uma decisão que era muito diferente do que as pessoas esperavam, e ela falou, cara, eu decepcionei todo mundo, menos a mim mesma. É. E eu acho que isso, assim, foi muito poderoso, porque só a gente sabe, eu acho que a gente tem que realmente batalhar, às vezes, pela nossa felicidade, porque ninguém, vai fazer, vai, ninguém você. vai fazer isso por você
1: exatamente ninguém vai fazer ninguém, ninguém vai dormir uhum. com as suas frustrações com as suas uhum. angústias com as suas responsabilidades uhum. é... e quando você se, é, se dá conta disso aí você vê cara não me importa essa vida se é isso aqui e eu vivo falando é um modelo que cabe para é, 98% das pessoas ele uhum. não me cabe uhum. e se ele não me cabe eu não vou entrar nele. exato e tá <risos> tão tudo simples bem. quanto isso
0: mas você foi muito corajosa Vila, muito mesmo, e a gente admira muito sua trajetória, a gente agradece muito o assunto que você aceitou de participar tenho certeza que tá todo mundo aí ainda muito <risos> feliz que você veio para cá e muito é, é, inspirado depois desse episódio, eu sei que eu fiquei, então eu imagino que o pessoal de casa também obrigada. muito obrigada
1: obrigada pelo convite, eu que eu agradeço é, a... Eu torço muito para que uh, as pessoas que estejam ouvindo tenham, de alguma forma, se inspirado. Acho que é Com isso certeza. que me traz aqui. Uhum. É, eu uh, também já disse isso muito. É, quando eu resolvi trocar de carreira, eu não tinha nenhuma referência perto de mim. Quando eu resolvi mudar outras coisas da minha vida pessoal, eu também não tinha ninguém perto de mim para compartilhar uma experiência. Exato. E... Uh, e é difícil, porque às vezes é uma jornada muito solitária você já, você já sente medo às é, vezes tendo exemplos perto de você uhum. imagina que você está completamente sozinho então eu gosto de participar eu aproveito essas oportunidades porque eu sei que que influencia uma pessoa mas essa influência eu quero fazer para dizer, aquilo que eu disse lá atrás com o negócio do Hermes, uhum. Moda operandi isso aconteceu para mim pode acontecer para outra Sem pessoa eu preciso que a pessoa ouça que vale a pena mudar, que é, correr atrás da própria felicidade custe o que custar vale muito a pena. A assim, hora se paga. A minha vida pode, o modelo da minha vida pode não ser para a pessoa que está me ouvindo, mas ela tem que saber o que é para ela uhum. e correr atrás daquilo. E aí viver a vida que te cabe é um negócio é, que não que é transformador, é poderoso. é acho que impacta as pessoas e, e é isso, acho que se influenciar uma pessoa já... isso aqui já valeu a pena, já valeu a pena para te conhecer ah,
0: maravilhoso, mas
1: de verdade já vai ter valido a pena, eu queria ter tido isso então eu gosto de, de alguma forma poder contribuir.
0: O podcast veio 100% disso, 100% de coisas que eu queria ter ouvido, profissões que eu queria ter seguido que eu não sabia que existiam quando eu estava na faculdade, então eu acho que é por isso que você inclusive foi tão requisitada aqui, porque... Isso é uma coisa que está no nosso DNA e você, assim, eu acho que é um grande exemplo de, de tudo que a gente acredita. Então, mais, obrigada, mais uma vez, agradeço. muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Linda. Que... Obrigada. <risos> Tchau, gente. Obrigada por terem ficado com a gente. <risos> Não se esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar a gente nas redes sociais. Cristian Socks Podcast. Tchau. Tchau. <risos>